0: Coucou Claire, j'espère que tu vas bien, je suis contente de te retrouver dans ce podcast. Bonjour Shaïma, merci beaucoup pour l'invitation, je suis ravie. Bah, de même, je suis super contente euh, de pouvoir bah, t'accueillir dans, dans ce nouvel épisode et pour que tu puisses bah, du coup, nous parler un peu de ton activité en tant que prof de yoga, mais en tant que coach aussi euh, alimentaire si je puis dire, je ne sais pas trop si ça se dit, mais bref. <rire> Mais euh, j'ai vraiment hâte que tu puisses, bah, voilà, de nous parler de tout ça et euh, nous parler de ton parcours. Donc, euh, bah, voilà, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien pour toi, déjà dans un premier temps. <rire> bah oui, super écoute, <rire> bah, génial, <rire> génial Génial, génial <rire> euh, Si tu veux, dans un premier temps, tu peux peut-être euh, bah, te présenter et nous dire ce que tu fais, euh, où est-ce que tu exerces, etc. Et voilà, euh, et voilà nous parler un voilà. peu de tes valeurs et ce que tu prônes. Bien sûr
1: <rire> <on vient>. Super <rire> Moi, c'est donc Claire Castagne. Je suis euh, prof de yoga euh, certifiée et coach bien-être. Mm -hmm. euh, donc, ça fait deux ans maintenant. Donc, j'ai surtout, euh, à la base, j'ai commencé comme coach spécialisé dans les compulsions alimentaires euh, pour en avoir moi-même souffert pendant plus de dix ans et en être sortie grâce au coaching. Je me suis dit que c'était à mon tour d'aider d'autres femmes à à libérer leur relation avec l'alimentation oui. liée à leur corps. Euh, donc voilà, c'est un sujet qui me tient toujours bien sûr à cœur. Et euh, aujourd'hui, le yoga a pris beaucoup plus de place dans ma vie puisque mm -hmm. c'est mon activité principale. Tu Et euh, j'ai donc décidé de me réorienter euh, à destination du de, de public d'un public de femmes qui ont des formes voluptueuses. D'accord. Et, euh, et c'est maintenant donc, euh, le contenu principal que je crée sur ma chaîne YouTube Claire Castagne et sur le blog eurocoach.fr, euh, puisque ben, mon, ma mission, la mission que je me donne, c'est de rendre le yoga accessible à tous et que le surpoids ne soit plus jamais un obstacle ou un prétexte pour ne pas se sentir bien dans son corps.
0: D'accord, wow. bah, c'est un super super, euh, un super un projet je trouve, <rire> et, euh, et c'est important qu'il qu y ait des personnes comme toi qui, qui prônent justement euh, un yoga pour tous, ouais. et, euh, et justement bah, ma question, bon, tu as un peu répondu, mais ma question Nisselle c'est justement pourquoi euh, fin, créer un yoga pour tous, oh, et, oui. et ça en découle de quelle
1: problématique en fait Exactement, c'est une très très bonne question. Euh, derrière chaque mission, il euh, y a un problème derrière et c'est souvent un problème mmh. qu'on a soi-même rencontré. Hein. <rire>
0: oui, c'est vrai.
1: Quand j'ai commencé ma première formation de prof de yoga, donc il y a, il y a, il y a presque deux ans maintenant, euh, j'étais en surpoids et même plus qu'aujourd'hui hein, euh, mmh. et, et je me souviens avec beaucoup de précision un jour où je prenais un, un cours de yoga euh, alors déjà, c'était pas facile de me lancer en tant que prof en ayant des formes, parce que j'avais ces, ces blocages de me dire okay. que je vais pas coller à l'image que les gens ont d'une prof de yoga. Mmh. Et quand même, je me suis quand même lancée parce que c'était ça qui me tenait à cœur et que j'avais envie de vivre pour moi et pas pour les autres. <rire> oui. Et, euh, <rire> et c'est ça que je m'ai inspirée aussi. Et, euh, et donc, le, le, le prof, un jour, m'a donné cette consigne dans la posture de la charrue. Donc, euh, c'est une posture où on est allongé sur le dos. On part de la chandelle, donc en soulevant le oui. bassin, les jambes vers le plafond. Et ensuite, on rebascule les jambes derrière soi. Oui. Et moi, spontanément, en fait, j'avais les jambes écartées, ce qui me permettait d'être plus confortable dans la respiration. Et le prof m'a dit, mais non, Claire, il faut serrer les jambes. Et j'ai essayé, mais en fait, j'étais vraiment pas à l'aise du tout, entre la poitrine, le ventre, les cuisses. Oui, ben bah <rire> oui. Je plus à respirer. <rire> et, et, et là, c'était vraiment un truc presque même humiliant, en fait. Moi qui suis... Euh, oui. Qui veut toujours être bien vue, faire les choses bien et que le prof me donne une consigne qui n'était vraiment pas agréable, voire même peut-être pas faisable, tu vois, pour moi, Oui. Euh, j'ai trouvé ça vraiment, euh, ça a été peut-être le point de départ de cette réorientation, de me dire, moi, je veux que mes élèves se sentent bien dans leur pratique du yoga, je veux, veux qu'elles ne ressentent jamais cette sensation de se dire, j'y arrive pas, je fais pas les choses bien. Non, je veux proposer des options pour tous les corps, pour les femmes qui ont, ou les hommes hein, qui ont des cuisses oui. généreuses, du ventre, ou même ça peut être très musclé, hein, peu importe. Oui. Mais, mais ce serait tellement dommage de se priver des bénéfices du yoga sur le bien-être, de le fait de se réapproprier son corps, de, de, de réhabiter son corps, de se réconcilier avec lui. Et c'est souvent aussi un sujet difficile quand on est en surpoids. La société est tellement grossophobe oui. que mince. quoi. On se dit « mais je ne correspond pas aux normes, il faut, il faut être mince pour être heureux, il faut être mince pour séduire ». Ben bah non, le yoga va te montrer euh, par A plus B, juste par l'expérience, même une demi-heure de pratique de yoga, tu vas tout de suite ressentir cette sensation de, de presque de flottement, quoi, comme si tu pouvais ouais. Et, euh, et du vrai. coup, euh, <rire> voilà pourquoi j'ai vraiment envie de rendre le yoga accessible et de montrer que ce n'est pas seulement euh, ces nanas bronzées euh, ouais. musclées sur une planche de paddle qui font le grand écart qu'on voit sur Instagram. Non, le yoga, ce n'est pas ça. Le yoga, c'est respirer, c'est oui. être dans l'instant présent, c'est bouger son corps. Il n'y a pas besoin d'avoir le dernier leggings à la mode. On peut pratiquer en pyjama, euh, pas maquillé, on s'en fout. <rire> oui,
0: en fait, il y, y, y a quand même beaucoup... Il y a un espèce de yoga qui est tourné autour de l'image. Alors mmh. que de base, ce n'est pas, euh, pas du tout ces valeurs-là qui en découlent. C'est euh, hyper... Euh, je trouve ça hyper... Euh, mais tout ce que tu as dit, moi, je, je l'ai ressenti, en fait. Donc, je, je comprends tellement. Oui. Mmh. Puisque moi aussi, j'ai beaucoup souffert de mon, de mon surpoids, tout ça, donc je comprends totalement. Oui. Et jusqu'au jour où on m'a quand même fait comprendre que c'était au yoga de s'adapter à nous et pas l'inverse. Exactement. Donc euh, du coup, et en fait, cette phrase-là, elle m'a beaucoup apaisée. Je crois que c'est oui. même ça qui m'a un peu débloqué qui m'a fait peut-être comprendre que bah, moi aussi, j'avais le droit de faire du yoga, même si j'étais en surpoids. Exactement. Donc euh, merci vraiment. En fait, euh, on a besoin de, je pense que, on a besoin de, de personnes comme toi qui véhiculent justement bah, un yoga vraiment pour tous et, euh, et peu importe la, la morphologie. Et, euh, et moi aussi, j'ai encore aujourd'hui des, des amis qui ne se sentent pas à l'aise du fait de leur surpoids euh, à faire du yoga. Mais moi, mmh. des fois, je n'osais pas me regarder parce que je me trouvais ridicule en fait oh. avec mon surpoids. Mais parce qu'en fait, on a, on a tellement vu de nana mais c'est comme tu dis, hein, de nana up, oui. rassière, bronzée super fine machin ouais. que ben bah, en fait à côté tu es là tu te dis ah ok bon bah surtout quand tu t'as pas forcément beaucoup de souplesse
1: en plus Donc, ouais ouais ouais, ouais. c'est c'est en fait à la fois je comprends enfin euh, je, je, je veux pas critiquer ou juger ces nanas parce que il euh, ne faut pas tomber non plus dans la minsophobie, je veux dire. Je... Oui, bien sûr. Mais et puis aussi, moi qui partage beaucoup sur Instagram, c'est beaucoup plus facile de, de montrer l'approche du yoga par les postures que par la méditation ou la respiration, parce que oui. c'est beaucoup moins visuel. Donc, il faut aussi mettre ça en perspective et, et se rappeler que le yoga, ce n'est pas que les postures. Et ce n'est pas que la... Enfin, c'est surtout pas l'apparence, en fait. Oui. C'est beaucoup la spiritualité, le yoga. Bien Deux sûr. Mois. Après, chacun vient avec ce qu'il a envie de, de traiter. Hein. On peut, on peut venir au yoga parce qu'on a mal au dos, et c'est très bien. Mais, euh, mais tu vois, j'ai justement créé un nouveau bonus gratuit qu'on peut télécharger oui. euh, soit sur ma chaîne YouTube, soit sur mon blog. Euh, et, et ce bonus, c'est... Un, un guide PDF ose le yoga même en surpoids. Mmh. Euh, alors j'aime bien le, le même parce que justement c'est aussi ce que tu exprimais c'est je, je pensais ne pas pouvoir faire de yoga ou, ou maintenant je pratique le yoga même en surpoids. Bon j'ai gardé un peu ce terme même mais, euh, mais l'idée c'est de montrer que le surpoids ne doit surtout pas être un prétexte, donc il y a trois, trois thèmes dans ce guide. Oui. Le premier thème, c'est adapter les postures à sa morphologie. Déjà, pour se sentir bien, je donne plein de, de, de pistes, de, de, de recettes faciles à appliquer, euh, ne serait-ce qu'écarter les jambes quand on fait une pince assise, par exemple, pour laisser de la place pour le ventre, euh, ça oui. peut être beaucoup plus confortable pour certains. Mm. Ensuite, le deuxième, euh, le deuxième outil, c'est ne plus se comparer. Si on, on se sent nul et on se sent grosse ou moche, c'est parce qu'on va se comparer à des modèles qui ne sont même pas la réalité finalement. Parce que là, Totalement. on parle d'images avec de filtres. Donc, euh, oui. la nana, tu la vois dans le métro, euh, elle n'a pas la même tronche. Hein, euh... non. <rire> non, mais c'est clair, on est d'accord. <rire> tu vois, donc, euh, donc ne pas se comparer. Moi, je dis souvent que la seule comparaison qui vaille, c'est avec soi-même. Bien sûr. Dans le yoga, j'aime beaucoup pratiquer les yeux fermés et j'encourage aussi mes élèves à le faire mmh. parce que justement, on n'est pas là à regarder euh, le voisin, où est-ce qu'il va dans la posture et à essayer d'aller plus loin pour le dépasser. Oui. Non, on s'en fiche. Le plus important, c'est le ressenti, la sensation. Le yoga a, appelle cette bienveillance à imsa en sanskrit. La non-violence, elle doit oui. d'abord s'appliquer envers soi-même. Donc, cette mmh. douceur aide beaucoup à s'accepter tel que l'on est. Et le fait de s'accepter quand on est en surpoids ne veut pas dire renoncer à maigrir, si toutefois on a envie de maigrir. Hein, mmh. mais en, tout cas, euh, en tout cas, commencer par cette douceur et arrêter de se comparer aux autres. Donc ça, pareil, j'essaie de partager un maximum de clés dans le guide. Mmh. Et puis, le, le troisième problème que je soulève aussi, et je, je pense peut-être, je ne sais pas si tu l'as rencontré d'ailleurs, je serais curieuse, c'est d'instaurer mmh. le yoga dans sa pratique euh, quotidienne ou en tout cas dans une routine. Mmh. Euh, voilà, parce que beaucoup de, de personnes disent ne pas avoir le temps. Pour moi, c'est vraiment une question de choix en fait. Le temps que tu oui. l'as parce que regarde le nombre d'heures que tu passes sur ton téléphone par jour. Clairement oui. Voilà, donc. Euh... <rire> On
0: est d'accord là-dessus. Mais okay. mais
1: voilà, j'essaie aussi de montrer que le yoga, c'est justement pas que les postures et que tu peux aussi pratiquer tout au long de la journée le yoga. Donc voilà, tout ça c'est dans le guide et je ne sais pas si tu as déjà ressenti aussi ce, ce blocage de temps ou de...
0: Oui, ouais. mais euh, <rire> je suis totalement d'accord avec toi, c'est qu'on ne s'accorde pas le temps. Alors que je sais que le yoga, ça, voilà, euh, ça m'apporte ça beaucoup de bénéfices, surtout pour calmer mon mental et, et me reconnecter avec mon corps physique. Ouais. Mais il y a des moments où ouais, non, je ne prends pas le temps. Ouais. Et, euh, et j'aimerais bien vraiment m'instaurer et, euh, et là, vraiment, je suis, un, je suis beaucoup plus motivée à le faire à ah, m'insérer vraiment une routine euh, euh, de yoga euh, chaque jour tu le fais. matin le matin de préférence et oui. Mais, euh, mais oui c'est sûr que franchement par contre le, le programme là je trouve ça génial tu vois ça pourrait vraiment m'intéresser pour le coup mmh. parce que moi aussi je suis parfois bloquée euh, sur certaines, euh, sur certaines euh, postures et ah. je trouve ça intéressant de, justement d'avoir euh, bah, les, les astuces pour pouvoir euh, bah, faire autrement et oui. faire en sorte que bah, justement le yoga s'adapte bah, à nous. C'est ça. Et qu'on puisse trouver euh, d'autres astuces pour pouvoir bah, pratiquer notre yoga euh, de manière euh, décomplexée, en fait, si je puis dire.
1: Exactement.
0: Ouais. Et euh, après, moi, la question que je me suis posée par rapport à tout ça, c'est que, est-ce que, euh, c'est vraiment une question que je me pose, voilà. Est-ce que euh, tu penses que justement, euh, instaurer un yoga. Euh, uniquement pour les femmes rondes en fait est-ce que toi ton objectif c'est vraiment de donner des cours que euh, aux femmes rondes ou euh, tu ou c'est juste euh, certains programmes et certaines comment ça s'opère en fait alors au niveau a du public
1: ça n'a pas vraiment de sens de de d'exclure les personnes qui ne seraient pas rondes bah, bien sûr et c'est pas du tout mon objectif
0: <rire> oui oui.
1: Donc, oui, euh, c'est pour
0: un yoga pour tous, en fait.
1: Voilà, je, je précise souvent, bah, tu verras, par exemple, dans mes dernières vidéos, et ça tombe bien, puisque tu parles de routine du matin. Là, ce matin, j'ai sorti euh, une routine de 20 minutes, yoga du matin. Et par exemple, j'ai précisé « euh, adapter euh, aux, aux personnes en surpoids et ou débutants », par exemple, tu vois. D'accord. Donc, euh, non, non, je ne veux surtout pas exclure les autres. Après, c'est juste… Euh, tu sais, dans le marketing, on te conseille de te nicher, donc de t'adresser à un public spécifique ou répondre à un problème spécifique. Oui, oui, oui. Mmh. Euh, et ce sujet me tient donc particulièrement à cœur et mmh. j'ai envie d'aller plus loin en créant un programme en ligne par la suite euh, mais euh, attends je vais quand même pas demander le poids des personnes pour dire euh, non vous, vous rentrez pas vous êtes pas assez, euh, <rire> non, <pros. mais> non. <rire> non, non là on serait sera sur un truc euh,
0: vraiment chelou et euh, bah, discriminatoire pour le bien coup. sûr je, veux pas non, je sais dans, que dans dans tu ne pas films, ça
1: donc <rire> non, justement, mon idée, c'est d'être… Euh, voilà, dans les valeurs, je n'ai pas vraiment répondu, mais il y a la bienveillance. Il mmh. y a la bienveillance, il y a l'écoute, il y a l'acceptation, il y a l'amour c'est ça que je veux importante. mettre en avant mmh. donc euh, tout le monde est bienvenu les personnes âgées, tu vois je donne aussi des cours en EHPAD par exemple euh,
0: super c'est euh, génial
1: voilà et puis dans, dans la vie de tous les jours je donne des cours sur Paris en région parisienne et là c'est des cours euh, grand public euh, mais il y a aussi des personnes obèses il y a aussi des débutants, il y a des personnes pas souples et et dans mon cours, j'essaie, alors je ne dis pas que j'y arrive, mais j'essaie de faire en sorte que tout le monde trouve son compte en proposant à chaque fois des options. Donc l'option, oui. même pour la femme enceinte, tu vois l'autre jour, la ah, oui. femme enceinte de six mois qui s'est pointée, un cours spécial mode dos et mode dos j'avais prévu plein de torsions donc euh, c'est pas du tout adapté pour les enfants ah oui. donc j'ai quand même modulé un petit peu mon cours pour euh, moins de torsions en gardant le thème et puis en lui proposant aussi des adaptations donc voilà c'est ça que j'essaie de faire à la fois dans mes cours en hein, présentiel et aussi dans les vidéos c'est voilà rendre le yoga accessible Pardon, accessible au oui. plus grand nombre et aussi d'en de, de, faire un outil en fait pour à destination des personnes en surpoids parce que elles souffrent de de l'image de la société de ce qu'on leur de ce que de ce qu'on veut leur imposer en fait donc j'ai vraiment envie de leur montrer que le surpoids ça ne doit pas être un obstacle ni un prétexte que moi dans ma vie j'ai voilà j'étais je pesais pas loin de 80 kilos j'ai couru un marathon euh, mmh. en 5h04. Donc, wow. euh, mmh. voilà, je ne dis pas qu'il faut courir si on pèse 100 kg parce qu'on risque de se faire plus mal aux articulations qu'autre chose, mmh. mais juste que les principaux blocages, ils sont dans notre tête. Et que quand on arrive mmh. à se libérer mmh. du regard des autres, et croire en soi, tout devient possible. Et voilà, c'est ça que je veux transmettre, c'est de pouvoir réaliser ses rêves, devenir prof de yoga, même si on est en surpoids. C'est possible, j'en suis la preuve. Oui. Et quel que soit C'est génial. Rêves, voilà, c'est super. Et, et tu vois, je suis trop contente d'avoir fait ta rencontre parce que... On a eu l'occasion de, de pratiquer aussi du yoga ensemble. Bien
0: sûr. J'ai bah... adoré
1: parce que j'ai ressenti euh, chez toi ce, ce côté… Euh, tu vois, par exemple, un truc tout bête, mais dans, dans le chien tête en bas, même sans que je te le dise, de toi-même, je crois que tu, tu plies les genoux. Oui. Et c'est une adaptation que je propose en, en expliquant que la priorité, c'est d'avoir le dos droit. Oui. Et que ce n'est oui. pas grave de ne pas tendre les jambes, en fait. Et de toi-même, tu l'as fait. Et j'ai trouvé ça, mais génial, parce que ça montre que tu es à l'écoute. Bah,
0: alors, euh, oui, non, <rire> c'est parce que en fait, euh, c'est bah, mon amie Juliette du coup, qui est aussi proche de Liga, m'a donné également ce, ce, ce petit type cela, mm -hmm. et du coup, mais alors, c'est vrai que euh, dans un premier temps, tu peux en fait penser à absolument tendre tes jambes, oui et euh, tu vois, justement, le mécanisme naturel, ça serait de, du coup, forcément, copier, euh, le visuel entre grosses guillemets de, bah, de, de la position qu'on peut voir surtout quand on pratique seul. Exactement. Ce qui n'est pas forcément recommandé du coup quand, euh, quand on ne connaît pas le yoga. Mais bon, voilà. Oui. <rire> et du coup, euh, bah, en fait, moi, ce que je faisais, c'est qu'au début, effectivement, je, je cherchais absolument à tendre mes jambes, mais mon dos n'était bah, forcément pas droit du tout. Mm -hmm. Et du coup, maintenant, le mécanisme bah, s'opère naturellement et je plie euh, automatiquement mes jambes et je sais que mon dos. Est pratiquement tout le temps enfin quasiment tout le temps aligné
1: tout à fait grâce
0: à cette méthode là tu vois je je ressens <rire> le bénéfice
1: du chien tête en bas pour le coup ouais génial donc
0: ouais donc c'est vraiment génial bah écoute euh, moi ce que j'aimerais bien euh, savoir c'est euh, justement dans tout ça par rapport au, justement aux femmes rondes euh, mmh. est-ce que tu sais que il y a certaines femmes rondes qui en fait n'acceptent pas, Mm. Euh, J'ai déjà discuté avec euh, certaines, certaines femmes par rapport à ça, qui n'acceptent pas forcément que justement, euh, bah, qu'il existe justement des pratiques spécialisées pour les femmes rondes. Après, tu me diras, c'est peut-être une question d'ego, d'acceptation. Oui. Mais moi, voilà, j ai, j ai, je ne sais pas si tu, tu as déjà fait euh, la rencontre ou tu as déjà discuté avec quelqu'un qui n'était pas forcément... Euh, d'accord avec euh, bah, voilà mmh. ce genre d'activité ou de spécialisation mmh. est-ce que toi tu as déjà eu euh, euh, comment dire euh, une discussion avec une personne qui n'était pas forcément d'accord enfin qui... euh, pas encore pas encore d'accord
1: c'est intéressant de c'est intéressant
0: oui de, de pouvoir
1: enfin euh... je, je comprends tout à fait l'idée parce que ce serait Enfin, je, je suppose, hein, dans, dans ce que j'entends, oui. ce serait le côté euh, bah, on ne veut pas être discriminé. quoi. Donc, euh, Pourquoi faire une pratique spéciale euh, par rapport au poids oui. Je pense que c'est ça dans, dans le discours que tu, tu cites.
0: Oui, mais surtout je pense que c'est important de préciser que toi, ce n'est pas du tout dans un but discriminatoire mais au contraire, c'est plus bah oui. dans, une, dans, un, dans une approche un peu inclusive.
1: Bien sûr. C'est hyper
0: sûr. important et je trouve que euh, voilà chacun a ses raisons et de toute façon tu ne forces personne à venir à tes cours mais moi bien. je trouve que, que c'est hyper important ce que tu fais et euh, parce que bah, comme toi, comme moi, comme d'autres personnes on a pu ressentir cette non légitimité d'être oui. prof de yoga ou de même pratiquer le yoga oui. parce qu'on avait des formes ou qu'on était même obèse ou peu importe oui. Et du coup c'est important de, que, tu, que tu prônes ça en fait, pour moi en tout cas je, oui. vraiment je suis heureuse de voir ça parce que c'est parce que important et de faire vraiment comprendre à tous que voilà, le yoga c'est pas uniquement pour euh, un type de, de personne euh, voilà, prédéfini et qu'il faut pas qu'on se mette ces blocages là. C'est ça. Que, voilà.
1: En fait, euh, je, je suis très ouverte à discuter avec des personnes qui ne seraient pas d'accord et j'ai même fait un sondage tu vois, sur les, mmh. les termes à employer parce que euh, voilà, je peux parler de surpoids, j'ai choisi d'utiliser le mot euh, « femme voluptueuse ». Euh, J'aime un peu moins le, le, le mot ronde Et le mot grosse Je trouve qu'il est, il est quand même Très connoté péjorativement Donc j'ai pas envie de l'employer euh, oui. Mais euh, on, pourrait, on pourrait vraiment débattre là-dessus et, et oui et parce curieuse C'est qu'une euh, question, voilà.
0: le... qu question de curseur Après moi j'ai entendu euh, J'ai discuté avec, euh, avec Justement une fille sur, euh, sur Insta euh, Qui s'appelle Camille mm -hmm. Et euh, elle utilise le mot grosse mais mmh. euh, est-ce que, euh, voilà, c est, c est, on pourrait en débattre, hein, parce que est-ce que c'est si péjoratif que ça de dire grosse, ou c'est juste une qualification et ça n'a rien de péjoratif C'est bah, ce oui. qu'on ce qu en a fait du mot aussi, tu vois. Bien et sûr. Ce on oui. a fait aussi de comment on a traité aussi euh, bah, voilà, toute la grossophobie. Et, euh, mmh. et pour moi, en fait, la grossophobie, c'est vraiment du, du gros bullshit. Pardon, mmh. parce que, voilà, mmh. d'ailleurs, Veda, on voit qu'en fait, euh, tu peux trouver, par exemple, si tu es euh, de constitution Vata, Mm -hmm. donc euh, tu, tu, vas, tu peux manger autant qu'une personne de constitution kafa par exemple ouais. mais tu ne vas pas prendre de poids ouais, c'est la fille
1: énervante qui mange au McDo tout le temps et exactement puis, se vante ah mais moi je reste mince voilà <rire> <doigts>. exactement exactement
0: <rire> mais il ne faut pas oublier que parce que des fois les femmes rondes on leur dit
1: ah oh, on... voilà elles ont
0: du elles, ont, euh, comment dire, elles sont en surpoids, en obésité, on mmh. pense qu'elles ne prennent pas soin d'elles, on pense qu'elles mangent n'importe comment, mais il faut arrêter avec ça, oui. parce que euh, ça ne veut rien dire. On, oui. peut, être, euh, on peut manger n'importe comment, c'est-à-dire avoir vraiment une hygiène de vie mais catastrophique, oui. mais mmh. ne pas prendre un gramme. Exactement. Et à contrario, on peut être en surpoids mais euh, avoir une hygiène de vie qui est
1: quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus équilibrée, tu vois. On peut être en surpoids, on peut être en surpoids et en bonne santé, on peut être oui. en surpoids et belle. Donc euh, totalement voilà. du totalement. moment qu'on se sent bien dans son corps, est, mm. on est la seule personne capable de définir ce qui est bon pour nous. Bien Donc, sûr. Euh, si les autres nous font une remarque, euh, moi on m'a déjà dit euh, « t'as un gros ventre euh, », ou, ou, alors que mm. c'était mon pire complexe à l'époque bah, et, oui. et des choses comme ça, bah, je me suis dit... Je renvoie, en fait. La personne qui me dit ça, d'ailleurs, elle-même, elle a du ventre, donc c'est peut-être pas un hasard. Peut-être oui. qu'elle projette sur moi son complexe, donc je le prends pas pour C'est totalement ça. Et, euh, et basta, quoi. Et, euh, en fait, je m'en fous. Il y a des jours où on, on se trouve pas au top. Oui, okay, ça arrive. Mmh. Mais du moment... Le yoga, je trouve que ça aide énormément à réinvestir son corps et à en faire un allié, en fait. Notre corps, c'est notre temple. Donc... Euh, il faut en prendre soin, il faut le chérir. Oui. Et euh...
0: bah justement, oui, j'avais une question par rapport à ça. Ma question, c'était euh, justement, quels bénéfices euh, les femmes, justement, rondes mmh. euh, ou les personnes qui ne sont pas forcément, justement, en accord avec leur corps, parce que ça peut aussi arriver oui. euh, de ne pas forcément être euh, ronde ou obèse ou peu importe, mais mmh. être peut-être euh, euh, avoir une taille. Euh, on va dire euh, euh, moyenne j'ai pas trop envie d'utiliser ce mot là mais euh, bon, oui. je pense que tu as compris oui. et euh, ne pas être en accord avec son corps et du coup je me suis, je, la question que je me pose c'est quel bénéfice pour ces personnes euh, peu importe la corpulence oui. euh, euh,
1: pour qu'elles qu puissent accepter leur corps en fait bah le, le yoga pour moi c'est le meilleur outil pour accepter mmh. son corps parce que euh, souvent, on commence le yoga avec la pratique des postures, hein, les asanas, donc une séance où mmh. on va bouger. Et donc, déjà, le fait de bouger son corps, on va le réinvestir, on, mmh. va, on va ressentir son corps. La plupart des gens sont déconnectés de leur corps au quotidien, ils vivent dans leur tête et ils se rappellent qu'ils ont un corps que quand ils sont malades ou qu'ils ont une douleur quelque part. Oui. Mmh. Alors que, juste par exemple, en prenant trois profondes respirations, on va tout de suite ressentir un bien-être, ouais. on va revenir à l'instant présent et euh, ça, va, ça va beaucoup aider à être moins dans le mental, à, à apaiser son stress et euh, même euh, pour ceux qui ont tendance à avoir une alimentation euh, compulsive ou beaucoup émotionnelle, ben, en fait sans, sans y penser, sans effort, le yoga il va enlever en fait cette surcharge mentale, cette surcharge de stress Mmh. où euh, voilà, on va de nouveau euh, être ami avec son corps et, et apprécier parce qu'il nous aura apporté des bonnes sensations pendant la pratique. Oui. Euh, à la fin de la séance, euh, en shavasana, donc allongé sur le dos, on va se sentir dans un état, mais, mais juste trop bien. Quoi. Mmh. Et, et du coup, on va se dire, mais oui, en fait, j'ai ce calme en moi, j'ai cet état qui est disponible à tout moment que je peux retrouver facilement en apprenant les outils bah, du yoga par exemple oui. et, euh, et ça va aider à, à, à guérir même des complexes physiques tu vois enfin oui et, et, euh, on va plus être dans la comparaison on va plus être dans la performance on va plus être dans le jugement on va être dans l'acceptation voilà bah, et pour moi l'acceptation c'est le point de départ de tout quoi du oui. changement mais aussi du bonheur euh...
0: totalement. Voilà. et je me dis peut-être que les complexes c'est ce que tu, tu disais tout à l'heure enfin, euh, je pense que les complexes viennent du fait qu'on se compare oui. et tout à l'heure tu as dit d'essayer peut-être une pratique en fermant les yeux oui. et je trouve ça hyper pertinent et oui. du coup je vais essayer euh, oui. surtout si, euh, je, je, si je prends des cours en studio avec plusieurs personnes oui. et je pense que voilà, je, trouve, je trouve que c'est une, une idée très pertinente et, euh, et les complexes, moi j'ai l'impression que ça vient vraiment, euh, en tout cas pour ma part, moi c'est venu du fait que, bah, en fait, euh, je me compare beaucoup. Ouais. Et ça a été euh, dans mon enfance comme ça, mon papa, malheureusement, m'a beaucoup comparé. Et du coup, bah, ça entraîne une comparaison euh, limite, tu vois, presque naturelle maintenant. Bah, oui. Mais euh, du coup, euh, je m'en détache un peu plus maintenant. Mm -hmm. Mais euh, même les réseaux sociaux, ça a, vachement, euh, ça a eu un côté très toxique parce que je ne sais pas si tu as vu, mais des fois, il euh, y a certaines pauses ou alors il y, euh, y a des nanas qui utilisent des, euh, des applications. Oui. Et du coup, tout est plus fake. Euh, moi, tu vois, par exemple. Je suis totalement, C'est totalement mon point de vue, mais je ne suis pas forcément pour la chirurgie esthétique. D'accord. Euh, et du coup, euh, en fait, on voit de plus en plus bah, toutes ces femmes. Et maintenant, il y a aussi des hommes qui utilisent de plus en plus, qui sont modifiés mm. et euh, qui ont un espèce de corps euh, bah, qui n'est pas forcément naturel. Mm. Et en fait, qui nous fait encore plus complexer ouais. et complexer la, la, la génération, -là, euh, qui, la jeune génération. Ouais. et du coup ça m'inquiète un peu et je trouve ça important qu'on développe toutes ces pratiques là pour pouvoir ouais. vraiment être dans un, une acceptation de notre corps oui. et, euh, et voilà tout simplement être en accord avec lui et l'écouter et euh, moi je sais que tu vois ça il faut que je le travaille et ah. c'est pour ça qu'il faut que je pratique plus le yoga ouais. c'est parce que des fois j'ai l'impression que ma tête elle est coupée de mon corps mais littéralement <rire> enfin, pas, pas littéralement mais, oui, non, mais je comprends, comprends.
1: <rire> mais co comme la plupart des gens et... ouais c'est justement le yoga pour moi c'est vraiment ça qui m'a aidé à revenir dans mon corps sinon j'étais pareille et puis mm. et puis c'est là que tu commences à avoir des tensions dans la nuque dans le dos euh... totalement tu vois moi c'est totalement mon cas donc euh, oui bah, voilà <rire> et puis mm. euh, aussi juste si tu permets que je rebondisse sur ce que bien tu sûr. viens de dire euh, on passe tellement de temps sur les réseaux c'est très important de bien choisir qui on suit oui la comparaison on est humain tôt ou tard on va se comparer donc Arrêtez de suivre des, des comptes quand vous vous rendez compte que vous vous sentez mal après ou vous voulez ressembler à la personne. Euh, je donne un exemple. Moi, j'aimais beaucoup euh, à une époque euh, tout ce qui était fitness et je suivais bah, Sissi Mua ou, <rire> ou toute cette clique-là. Si oui. en fait, quand, quand je regarde, je la trouve très belle hein, et je, je, veux pas critiquer, je ne critique oui, pas son physique. Bien sûr. Mais c'est un modèle qui, pour moi, ne sera jamais atteignable. Donc mmh. euh, à force de la voir et de voir des, des physiques comme le sien, bah, à la fin je me trouvais grosse et moche et ben, Maintenant, euh, ouais, bah j'ai oui. dégagé tout ça et, euh, et tu vois, bah, de part aussi ma nouvelle spécialisation, je suis abonnée à des hashtags plus size yoga.
0: Plus oui, et... ah, c'est trop bien. Et,
1: et voilà, et allez suivre des, des, des personnes rondes, des personnes obèses, euh, une, une super nana euh, Coucou les Girls euh, Julie. Oui, je qui la est, connais, elle est immense cette nana et qui est super décomplexante et elle <rire> est tellement belle quoi et en trouvant d'autres femmes rondes même plus rondes que vous, belles vous allez vous rendre compte que le poids n'empêche pas la beauté et parfois même il y a de la beauté aussi dans ses formes Donc bien sûr. il faut faire attention à qui l'on suit et régulièrement faire un peu de ménage dans les comptes les comptes doivent vous inspirer vous donner de la motivation vous faire vous sentir bien et pas créer un espèce de sentiment de comparaison où on se rabaisse, on se dit Mince, il faut que je surveille, je surveille ma diète, il faut que, que je muscle mes abdos, il faut... non enfin, totalement, en tout ouais. cas pour moi c'est pas la bonne façon de faire après euh, chacun voit me dire ça non mais <rire> je trouve
0: que c'est plutôt, c'est très pertinent ce que tu dis effectivement faire un petit tri et à partir du moment où on voit que bon ça suscite euh, de la comparaison que ça suscite un complexe bah, peut-être se euh, revoir et peut-être voilà. euh, enlever euh, cet abonnement je suis totalement d'accord par rapport à tout ce que tu disais, euh, Sissi Mua, tout ça, moi aussi, j'ai ressenti ça. Oui. En... en se disant que ces personnes-là, au fond, ne sont pas responsables puisqu'elles ne prônent pas de la grossophobie ou... Ou euh, des choses comme ça. Non,
1: non en fait Et il y a beaucoup de, de belles valeurs hein, dans ce qu'elle dégage. Bien Encore sûr. Encore une fois, c'est très personnel. C'est par rapport à son propre ressenti. Et on peut très bien suivre Sissimua au milieu d'autres comptes euh, de, de, ah de, de mannequins plus size. Et ça peut faire un, un bel équilibre aussi. Totalement, donc, euh, totalement.
0: Ouais. Après, la question que je me pose, c'est euh... Euh, pourquoi, tu vois, même si elle, elle ne prône pas justement ces valeurs, euh, ses valeurs euh, bah, grossophobes, oui. euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous a, quest qui nous a amené à nous, nous sentir mal en voyant, tu vois, c'est la question que je me pose. Bah, parce qu'on la
1: trouve belle et que sa silhouette est très éloignée de
0: des critères, enfin, de je, voilà, je, des critères. Je sais si pas, mais
1: elle doit, elle doit faire une taille 34 ou 36 déjà, enfin, je ouais. pense. Oui. Euh, et puis c'est son métier, Je veux dire, moi je suis prof de yoga par exemple, c'est mon métier, donc n'allez pas vous comparer quand je fais une posture, euh, j'en sais rien moi, mettons le grand écart, j'y arrive même pas, mais mettons que je, je vous manque le grand écart, n'allez pas comparer euh, votre propre écart au mien, ça n'a aucun sens, oui. ça fait 15 ans que je pratique le yoga, mmh. je suis prof, c'est mon métier, euh, je dois faire 5 heures de yoga par jour, j'en sais rien, mais… Wow. <rire> enfin, non, mais entre la pratique perso, les cours, oui, bon, ben oui. plus ou moins, tu vois, 2h, heures, 5h. Heures. Donc, ça n'a aucun sens de vous comparer vous, à mes postures que je peux montrer parfois sur Instagram. Et eh bien pour Sissimua, c'est pareil. Mais on est ainsi fait qu'on ne peut pas s'empêcher des fois de... parce qu'on trouve quelqu'un beau ou belle, ou on admire ce qu'il fait, ben, on va forcément se comparer à un moment donné. C'est normal. Donc, juste, soyons vigilants et rappelons-nous que... On ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Voilà. Bien sûr.
0: <rire> non, c'est hyper important dans ce que tu dis, vraiment. Mm. Mais, euh, et du coup, euh, je voulais aussi revenir parce que euh, tu, donc, tu es prof de yoga, mais oui. tu es aussi euh, coach. Oui. Du coup, est-ce que tu peux nous, nous dire quelques mots justement par rapport à, cette, à, à, ce, à ce, ce métier de coach oui. Et qu'est-ce que tu prônes et quelles sont les, les personnes que tu aides Quelles sont les valeurs que tu essayes d'inculquer via ce, ces
1: coachings oui, bien sûr. Euh, alors, pour l'instant, euh, l'offre que je propose, c'est du coaching individuel en ligne, donc euh, euh, avec cinq séances euh, mm -hmm. pour, euh, pour pouvoir accompagner sur suffisamment de temps pour euh, ressentir déjà une première transformation. Euh, alors, le, le thème principal de, de, du coaching et sur lequel je communique beaucoup, c'est les compulsions alimentaires. Euh, puisque là encore, c'est un sujet qui me tient à cœur et qu'il y a des outils très concrets sous forme d'exercices, en plus de l'écoute et des questionnements, qui, qui peuvent rapidement faire sentir une amélioration. Euh, mais j'ai aussi beaucoup de plaisir à accompagner des personnes qui sont dans un chemin de reconversion professionnelle, par exemple, mmh. euh, ou tout, sur tout ce qui est croyances limitantes, par exemple, euh, j'avais fait une séance de coaching pour aider une, une femme qui avait peur de conduire ou une autre entrepreneuse qui avait peur de se montrer face caméra et en une seule séance bah, le lendemain elle a tourné sa première vidéo face caméra ouais, tu vois. Wow. <rire> Enfin Et j'ai aucun mérite parce que le coaching en fait c'est un travail un peu main dans la main euh, où euh, moi je vais un peu être le miroir en fait tu vois, je vais, je vais aider bien. la personne à révéler ce qu'elle a déjà en elle, oui. euh, un peu parfois à la poussant dans ses retranchements, euh, mais euh, les résultats lui appartiennent. Hein. Ce n'est pas grâce à moi. Hein. C'est la personne qui s'est bougé les fesses et qui a fait derrière euh, oui. le truc, tu vois. En tout Il cas, qui a donné les le... outils. Voilà, mais le, le coaching a cette force que… Euh, euh, que, 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 parce qu'en fait ça va t'apporter sur du, du, du court terme des résultats vraiment très concrets et très pratiques et moi je suis quelqu'un de pragmatique et j'aime cette efficacité du coaching oui euh, j'allais dire contrairement à la thérapie encore une fois j'ai pas envie de dénigrer de, de, de parce que ça a d'autres avantages mais une thérapie souvent ça va durer par exemple, euh, je sais pas, 3 ans, cinq ans, euh, on va travailler sur le passé, sur le pourquoi, sur l'histoire familiale, tu vois oui. Alors le coaching, on va travailler sur le aujourd'hui et le demain et sur le comment voilà. Donc, on ne va pas se poser 15 milliards de questions. Euh, « Ah, mais j'ai vécu des traumatismes. » Parce que parfois, oui. les conditions alimentaires, il euh, n'y a même pas de traumatisme derrière. Hein. Euh, C'est juste qu'on s'est fait des, 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 des catégories d'aliments interdits et qu'on ne veut plus manger. Et en fixant là-dessus, bah, on va faire des crises sur euh, le chocolat, sur les biscuits, sur... Nana. Donc, en, en faisant un détricotage de ces croyances, bah, oui. pas tout de suite, mais en tout cas, en, en quelques séances, normalement... Euh, on va déjà euh, transformer ces crises en festin et, et enlever <rire> la culpabilité <Wow>. de ça.
0: <rire> ouais, et
1: puis, important, petit à petit, euh, bah, comme moi, j'ai vécu, réussir à avoir des paquets de biscuits dans son placard entamés. <rire> juste avant ah ouais. sans les avoir finis, quoi. Et on les oublie. <rire> oh là là, c'est incroyable.
0: <rire> c'est hyper jouissif, ça.
1: C'est jouissif. Tu te dis, ah, mais oui, c'est ouais. vrai, j'avais acheté ça j'ai oublié. Ou alors, c'était pour une recette. Et tu te sens plus obligé de craquer parce que tu l'as juste dans ton placard. En fait, comme tu te l'autorises de manière inconditionnelle, tu te dis, bah, mmh. c'est quand je veux, en fait. Bon,
0: Totalement. Tu vois, mais... tu n'as
1: plus besoin de te précipiter dessus. <rire> mmh.
0: Totalement. Mais du coup... Toi, comment tu as fait pour te, pour te, pour te débarrasser de, de, ces, de ces compulsions
1: alimentaires bah, Ça a été un chemin, donc c'est aussi euh, ça que j'essaie de faire passer dans, dans mes vidéos, c'est oui. de, de montrer que souvent on attend un déclic, euh, mais parfois, voilà, comme euh, on parlait tout à l'heure à l'occasion de voyages, souvent les compulsions s'atténuent, oui. disparaissent, oui. parfois elles reviennent, et puis et, et, et c'est ok, je veux dire c'est ouais. comme le yoga, c'est un chemin c'est un voyage euh, il faut prendre les crises comme des messages, des messages et elles, se mettre à l'écoute, pourquoi est-ce que j'ai fait cette crise Ok, peut-être qu'en ce moment ça va pas bien eh ben, j'essaie d'écouter un petit peu plus de noter mes sensations de... et, euh, et voilà comment moi j'ai guéri, c'était euh, le marathon déjà, le marathon euh, m'a appris à manger pour m'apporter de l'énergie oui, et plus euh, me restreindre. Et donc déjà, ça m'a enlevé cette première barrière, ce, ce cycle, euh, comment on appelle ça Cercle vicieux, voilà, oui. de, de oui. restriction qui va mener aux compulsions. Là, j'étais plus dans la restriction. J'avais une autre approche de l'alimentation comme carburant et ça m'a beaucoup aidé. Euh, après, voilà, j'ai une phase où je suis, dire, je suis tombée dans la musculation <rire> avec, euh, avec tout le côté image, très image corporelle et oui. l'alimentation, protéinée machin. Et donc là, j'ai eu à nouveau des crises. Et puis voilà, grâce à, à un coaching en ligne, j'ai de nouveau compris les outils, en fait, euh, euh, les outils, voilà, de, de me libérer de cette restriction physique et émotionnelle, euh, ce qui m'a fait prendre du poids au début. Mais j'ai réussi aussi à me libérer de cette peur de grossir qui fait partie du trouble pour me kiffer telle que je suis, me trouver séduisante, euh, m'empiffrer tant que j'en avais besoin des aliments que je m'interdisais Et puis, petit à petit, bah, j'ai plus besoin de m'empiffrer puisque je savais que je me l'autorisais tout le temps. Donc, ah, oui. euh, donc voilà en résumé après j'ai écrit plein d'articles là-dessus euh, sur le blog aussi pour vous aider euh, de ne plus avoir de crise de boulimie euh.
0: d'accord donc bon. on peut avoir accès à ton, blo à ton, à ton blog et euh, dans lequel tu tu nous divulgues pas mal de conseils voilà bah, un
1: maximum après euh, c'est un chemin et puis c'est aussi pour ça que le coaching peut aider parce que Bien sûr. bon parfois rester seul c'est pas toujours évident donc il faut pas hésiter à tendre la main pas, pas, pas forcément euh, un coach mais ça peut être euh, bah, ça peut être j'allais dire un prof de yoga <rire> enfin, oui un, un professionnel de santé un médecin ou même un proche à qui en parler enfin voilà juste euh, oui pas rester pas, seul dans ce dans, dans ce seul.
0: complexe et, voilà. et euh, ouais et euh, mais c'est vrai que du coup euh, la prise de poids parfois on peut tomber vite dans un dans ce cercle vicieux qui est bah, voilà qui est, qui est quand même euh, euh, en plus, le cercle vicieux, quand on se l'imagine, le... on, on se dit « waouh, ouais, mais on s'en sort jamais oui, ». Oui. Et c'est vrai que moi, j'ai compris que, en fait, euh, c'était la culpabilité qui me faisait prendre du poids. Oui, oui. Et euh, c'était euh, vraiment, mais très fort chez moi. Et je mmh. pense que c'est pratiquement le même fonctionnement chez toutes les personnes qui, qui ont des compulsions alimentaires. Alors, je ne suis pas sûre, mais mmh. je pense qu'on est beaucoup sur la culpabilité. Tout à fait. Et euh, bah surtout pour les personnes qui ont peur de, de prendre du poids, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas manger un truc oui. euh, que tu t'imagines comme gras, comme bourré de calories, oui. et bah, en fait, moi, c'est ça. J'étais super contente de le manger, mais oui. en fait, à la fois, j'étais gâchée par cette culpabilité. Mais oui, mais c'est ça. Je prenais aucun plaisir. C'est
1: ça. Et du coup, pour avoir plus de plaisir, bah, on va continuer à manger, continuer à manger pour se remplir et... Et, totalement. Et, et oui mais c'est exactement ça je pense que tu as, as résumé c'est totalement ça oui. et donc <rire> mettre sa balance de côté c'est très important aussi euh, ouais. parce que justement on, on, on se réduit à un chiffre qui, au final, ne veut rien dire, parce que on peut... Par exemple, moi, je me suis beaucoup affinée euh, ces derniers mois. Mm -hmm. J'ai même fait une vidéo là-dessus, <rire> comment j'ai perdu X kilos, parce qu'en fait, j'ai pas perdu de kilos.
0: <rire> ah.
1: Et ça veut rien dire, parce que j'ai peut-être perdu une taille de vêtements mais... Euh... Mais as pas per...
0: Oui, c'est vrai que... j'ai pas perdu de poids.
1: Donc, au ben... final, le poids, mais qu'est-ce que ça veut dire On s'en fout. Le médecin, de toute façon, il vous pèsera bien un jour ou l'autre. Donc, est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir une balance chez vous non. À mon avis, non.
0: <rire> non, vrai. En plus, moi, j'en ai acheté une bah, ce... bah, justement la période où je vais absolument perdre du poids, tout ça. Ouais. Je me suis dit, c'est bon, je suis motivée. J'achète uh -huh. une... une balance et tout qui est d'ailleurs en face de moi, elle est sous ma télé. <rire> et la en menace fait... tu sais. <rire> ouais, non, mais c'est ça. Mais en fait, du coup, euh, je me pèse mais c'est plus du tout... Euh... Enfin, je me pèse pas tous les jours ni toutes les semaines, tu vois. Oui. C'est vraiment... Euh... Euh, c'est juste pour check checker et je sais que... Mm. Par exemple, toi, dans ton, dans, dans ton cas, oui. vu que tu fais du yoga, bah forcément, tu vas avoir plus de muscles. Mm. Donc, tu peux t'affiner, mais bah, même parfois, prendre, plus de, prendre du poids, parce que du coup, le, mm. les muscles, ça pèse. C'est ça. Et, euh, et oui, et, euh, et je trouve c'est vrai que bon, les balances, parfois, ça peut devenir très toxique. Et les adultes ont toujours tendance à vouloir s'accrocher aux chiffres. On oui. voit, hein, même pendant cette, cette crise sanitaire, les chiffres, mm. c'est quelque chose de super important. Mais en fait, euh, je ne sais plus où est-ce que... Je crois que c'est dans Le Petit Prince et Saint-Exupéry qui dit qu'en fait, les adultes, ils s'attachent trop aux chiffres. Mmh. c'est vrai. C'est vrai et des fois, il faut s'en détacher parce que les chiffres, parfois, euh, ça ne veut rien dire. Surtout dans quand on les prend dans un contexte différent, tu vois. Et voilà, notamment dans la prise de poids, bah, ouais. regarde, toi, tu t'es affiné Tu n'as oui. pas perdu de poids, mais au final, si, parce que tu as... as quand même pris des muscles. Et oui. du coup, ça a un bénéfice incroyable encore plus que si tu aurais perdu du poids. Oui. Enfin tu aurais perdu du, de, oui, du poids mais oui. sans prendre de muscles, tu vois ce que
1: je veux dire bah, tu oui. peux prendre deux personnes de 70 kg poids égal, tu peux avoir une personne très musclée, très fit et exact. une personne euh, grasse et molle. Oui euh, oui. Le poids c'est un indicateur parmi d'autres. Donc, on peut se peser si on a le bon état d'esprit, mais juste faire attention à ce que, si vous vous pesez après, vous vous sentez mal, vous commencez à culpabiliser, à vouloir vous mettre au régime. Ouais, bah oui. Là, warning
0: <rire> Non, mais ça, combien de fois je l'ai ressenti c est, c est... Franchement, c'est affreux hein mais qu'est-ce que tu penses des, des euh, nouvelles euh, balances qui sont tu sais, qui sont sur le marché euh, où tu peux calculer euh, euh, tout à… alors c'est à quoi tout Il y a faut de masse grave, ouais c'est ouais.
1: ça oh, pff, non, ça ça doit être horrible moi j'ai jamais encore voulu pire le... non bah, après moi j'ai jamais voulu le faire mais euh, en tout cas je ne recommande pas aux personnes qui souffrent de compulsion alimentaire surtout pas mmh. après pour les autres euh, pff, je dirais, peut-être le seul intérêt, ce serait pour des personnes dans le milieu du fitness dont c'est le métier. Par exemple, qui prépare une compétition bikini. Ah oui, euh, d'accord. Euh, oui. à, à la limite, là, je peux comprendre l'intérêt, mais pour les autres... Est-ce que on a vraiment besoin de ces données, quoi <rire> Franchement, <Ouais. Je
0: rire> moi, j'ai pas
1: envie de connaître mon taux de masse grasse. <rire> ouais, non, je mais non, non dans on est d'accord. Je ressens ma silhouette, je me sens bien dans mon corps, ça me suffit.
0: <rire> Après, je pense que c'est de toute façon, c'est bien évidemment propre à chacun, et tant que oui. ça ne fait pas souffrir et ça. que ça ne nous complexe pas, je pense que voilà, il y, y a pas de souci. Mais voilà, voilà ça, ça, dé, ça dépend, je pense, des personnes. Mais de toute façon. Euh... Je pense que malgré tout, le, voilà, la balance, ça reste quand même parfois, euh, ça peut amener à des complexes. Et ce que tu disais, genre, hop, on va avoir euh, une envie euh, immédiate de perdre du poids, donc on va, on va une pression mais dingue. Oui. Et au final, moi, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, moi, c'est en étant, en lâchant complètement prise que oui. que j'ai, que j'ai perdu du poids bah voilà donc euh, ouais, un très bon exemple euh,
1: et pendant les vacances aussi souvent c'est un, mo oui. un moment où, ouais, ouais. On... où on, on voilà on lâche prise parce qu'en fait on n'est plus focalisé là-dessus on est focalisé sur l'expérience sur totalement. la découverte et assez...
0: oui en voyage ouais moi c'est ouais c'est totalement ça mm -hmm. j'avais pas du tout euh... je, je m'en foutais et tu vois j'arrivais même à euh, des choses que j'aurais jamais fait c'est bah, carrément porter des maillots de bain de pièces tu vois super mais ça c'est tu... génial mais c'est trop bien ouais. hein. et c'est tout génial. que tu vois, j'aurais jamais fait mais je en... en fait je m'en foutais et je cherchais même pas à rentrer mon ventre parce qu'il y a des périodes où je faisais ça, hein, oh là là. où' j'allais euh, sur la plage ou, ou euh, voilà ou la piscine et il y a des moments où euh, voilà surtout quand j'étais en deux pièces, je rentrais mmh. à mort le ventre et là j'en avais rien à faire. Super J'étais un peu décomplexée, tu vois. Ah, c'est génial. Euh, franchement, ouais, là-dessus, je suis quand même vachement fière de moi. Et en fait, il faut juste lâcher prise. Ah. Et il faut s'écouter. Faut et il faut aussi comprendre. Des fois, c'est aussi important de comprendre pourquoi on est arrivé là. Mais c'est vrai que tu peux avoir euh, cette compréhension de pourquoi tu en es arrivé là. Mais parfois, euh, ça... c'est pour ça que le coaching, c'est bien. Mais oui. parfois, voilà, tu ne vas pas forcément avoir les outils pour pouvoir te détacher.
1: Voilà, type... on n'a pas le recul, en fait. Enfin, exact. Ça, on est pris dans son truc et on s... il n'y a, a pas grand-chose. Hein. Quand on est désespéré, on se dit « j'en sortirai jamais, j'ai tout essayé ». Ben non, il y a forcément un truc que tu n'as pas encore essayé. Et, mmh. et voilà, fais-toi confiance parce que tu y arriveras. La guérison, elle est possible. Enfin, si moi, j'y suis arrivée, pourquoi pas toi, quoi après plus de dix ans euh... mmh, Bien sûr. Non,
0: voilà. Mais mmh. oui, tout le monde, de toute façon, la force est en chacun de nous. On, a, on est tous… On est tous nés avec cette, cette grande force intérieure. Mmh. Et il euh, faut savoir juste, parfois, on a besoin d'aide euh, pour pouvoir euh, bah, réveiller cette force intérieure et pouvoir, euh, voilà, exprimer, et, euh, euh, exprimer ouais, notre, euh, notre meilleur... Euh, je n'ai pas envie de dire meilleur, parce que non. Mais en tout cas, notre, euh, nos capacités, mmh. euh, ce n'est pas le mot que je cherche. Pas le mot vrai
1: potentiel
0: Oui, notre potentiel, c'est ça. Et... Mmh. Euh, et juste faire, tu vois, comme je te disais, toujours faire du mieux qu'on peut et vraiment pas se foutre cette pression. Mais c'est vrai que la société, franchement, c'est des fois, elle est tellement toxique. Mmh. Et je me rends compte, là, heureusement, qu'il y a tous ces mouvements et ces hashtags, tout ça qui sont sortis pour justement décomplexer. Maintenant, tu retrouves de plus en plus de de, de mannequins euh, taille, euh, euh, comment dire, grande taille. Oui, oui. Mais euh, des fois, je trouve que c'est un peu l'hypocrisie parce qu'il y a certaines marques qui utilisent ça euh, dans un but marketing et ça m'énerve. Par exemple, tu vois, oui. La Redoute, La Redoute, depuis très longtemps, ils faisaient euh, justement des, euh, une gamme pour euh, les, euh, les femmes rondes. Parce que oui. je sais, ma mère est femme ronde et, et elle s'habillait, euh, elle commandait quand même pas mal euh, chez La Redoute. Oui, exact, ouais. Et euh, tu vois, ça, j'étais contente de voir ça. Mais quand je vois que maintenant, il y a des marques, depuis quelques années, euh, depuis que le mouvement a commencé, euh, qui justement prônent ça, je trouve ça un peu hypocrite, tu vois. Et je me dis, bon, et ou, je me dis oui, et je me dis, bah, il faut aussi que ça évolue. Donc, voilà, aussi, à la fois que tant mieux si ça sur, fait bouger sur... un peu. Voilà. Ouais, je me pose ces deux questions-là. C'est comme avec l'écologie, le greenwashing, tu vois, les gens oui. qui utilisent, euh, voilà, le, les... maintenant, tu ne retrouves que ça, quoi. Donc, euh, voilà, après, euh, c'est quand même bien que ça évolue, il faut, faut regarder aussi le positif, c'est bien. Moi, je suis contente de rentrer dans un magasin et de voir un mannequin euh, euh, grande taille, je suis contente. Et je oui, me dis, mais elles sont, elles sont aussi belles bien que, sûr. que les mannequins... Euh, euh, avec une taille euh, plus fine, ou
1: voilà. Et euh, la, la pub, tu l'as vu, la pub, je crois que c'est pour Nana, avec une patineuse euh, qui est super... Enfin, euh, j'adore cette pub, euh, une patineuse ouais. qui, a un, qui a un surpoids, quoi. Et le fait bon, de montrer que tu peux être sportive en étant ronde, moi, j'adore. Ouais, euh...
0: non, mais oui, on est d'accord. Ça, c'est C'est un... important, et c'est ce que tu prônes. Et vraiment, moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé chez toi, c'est que... Euh, euh, mis à part toutes ces valeurs que tu prônes qui sont absolument géniales, mmh. euh, on sent vraiment une passion du yoga, mmh. donc forcément ça donne envie, mmh. euh, quand on voit aussi que tu es très dévoué dans ce que tu fais, vraiment, euh, on, sent le... on sent que voilà, le yoga te fait vibrer et on sent aussi que voilà, c'est important pour toi de prôner euh, ces valeurs-là d'un yoga pour tous. Oui. Et pour toutes. Et, euh, et voilà, et c'est vraiment génial en tout cas ce que tu fais. Et, euh, et moi, pour avoir pris des, des, des cours de yoga avec toi, j'en suis très satisfaite, vraiment. Euh, et, et je trouve que tu as une manière d'enseigner de, qui est très bienveillante. Euh, vraiment, moi, j'ai beaucoup, et je te l'ai dit, hein, mais j'ai mmh. vraiment beaucoup aimé tes cours. Et, euh, et c'est pour ça que je vais réitérer l'expérience avec toi, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Merci beaucoup. Donc, euh, voilà, bah, merci à toi en tout cas. Est-ce que tu veux peut-être exprimer un dernier mot on va, on va finir bientôt. Oui. Est-ce euh... que tu as quelque chose à
1: dire Une petite phrase Est-ce que tu veux bah, Oui, j'aime ai, bien cette phrase de, de dire ⁇ Ce n'est pas à toi de t'adapter au yoga ⁇ c'est au yoga de s'adapter à toi je trouve que c'est oui. une très belle phrase et, oui totalement et, et pourquoi pas rester là dessus pour conclure euh, sur tous les oui. messages euh, qu'on a passé
0: <rire> oui totalement en tout cas, merci beaucoup, Claire, d'avoir participé à cet épisode de podcast.
1: Merci. Et je
0: voulais savoir comment on pouvait te contacter, est-ce que tu peux nous dire comment ça se, ça se passe, si quelqu'un veut te contacter pour prendre un cours de yoga ou un coaching ou...
1: Bien sûr. Euh, alors, il euh, y a mes réseaux, donc il y a ma chaîne YouTube, en tapant mon nom, Claire. Castagne. D'accord. Euh, là, on peut aussi télécharger le guide dont je parlais. Il y a mon site heureuxcoach.fr, donc heureuxcoach.fr, mm -hmm. et puis mon mail claire at pour me contacter directement. Voilà. Et sur <rire> Instagram, c'est claire-du-bas Castagne, claire-du-bas Castagne sur Instagram,
0: tout à ça. fait. Voilà. <rire> ok, et on peut te retrouver sur Facebook également oui en tapant mon nom sur Facebook Ok bon bah super voilà. bah, écoute, bah écoute parfait bah, En tout cas merci beaucoup encore une fois d'avoir participé à cet épisode Un grand euh... Euh... Comment excuse moi je Un coupé. grand merci
1: à toi Shaïma bah, Je t'en prie
0: c'était avec un Et grand merci, plaisir Et euh, merci
1: à tous ceux qui nous ont écouté Oui merci
0: à vous N'hésitez pas à venir euh, bah, soit contacter Claire directement Ou me contacter pour euh, Nous faire un petit retour euh, de cet épisode yes. Et puis bah du coup On vous souhaite une très très belle journée Puisque oui. là, il est encore 10 h du matin. Donc... Oui. <rire> <rire> voilà. Et euh, bah, Claire, je te souhaite également une très belle journée. Je te dis à très bientôt. Merci.
1: Merci à, à toi. À très